0: 기쁘고 복된 주님의 날입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 18장 1절에서 8절입니다 우리 한 절씩 교독하고 8절은 다 함께 읽겠습니다 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 이르시되 어떤 도시에 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 한 재판장이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게 가서 내 원수에 대한 나의 원한을 풀어주소서 하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 그의 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 주께서 또 이르시되 불의한 재판장이 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원안을 풀어주지 아니하시겠느냐 그들에게 오래 참으시겠느냐 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원안을 풀어주시리라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라 아멘 오늘 비유 역시도 신앙생활 좀 하신 분들은 자주 들어보시기도 했고 그래서 그 내용을 이미 잘 알고 있다고 생각하는 비유입니다. 불의한 재판장 혹은 과부와 재판장 비유라는 별명이 붙은 이 비유를 저희는 기도에 관한 가르침을 주신 비유로 그렇게 알고 본문을 대했습니다. 그래서 기도는 말이지 끈질기게 해야지 돼 하나님께서 귀찮아하실 정도로 우리가 매달려야 하는 거야 하면서 주로 하나님께 떼쓰며 조르는 기도 끝장 볼 때까지 절대 포기하지 않고 기도하면 하나님께서 들어주신다 그런 소위 강청기도의 교훈을 바로 이 비유에서 넣곤 합니다 물론 이 비유에 기도에 관한 중요한 가르침이 등장합니다 그러나 누가복음 전체 문맥상에서 이 비유는 기도에 관한 가르침이라고 그 주제를 좁게 정하기보다는 오히려 종말론적 신앙인의 올바른 자세 다시 말하면 예수 그리스의 도 재림을 준비하고 말세를 사는 신앙인들은 어떠한 신앙의 자세와 태도를 가져야 하는가에 대한 가르침으로 보는 것이 더 옳습니다 오늘 본문은 18장 1절부터 시작입니다만 문맥을 살피기 위해서 17장 후반부의 주제와 내용이 무엇인가를 먼저 살펴볼 필요가 있습니다 17장 20절에 보시면 바리새인들이 주님께 묻습니다 하나님의 나라가 어느 때에 임하니까? 하나님의 나라가 어느 때에 임하니까? 이 질문으로 시작해서 하나님의 나라가 임하는 때 마지막 종말의 때, 예수님의 재림의 날 그것에 관한 주제가 오고 갑니다 그러다 17장 26절에 보시면 이런 이야기들이 있는 거예요 노아의 때에 된 것과 같이 인자의 때에도 그러하리라 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또 롯의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰느니라 그리고 30절 인자가 나타나는 날에도 그러하리라 그 주제가 또 계속 이어져요 31절도 그날에 이러면서요 그날에 그렇죠? 예수님의 재림과 종말의 때 그날에 관한 말씀을 주고 계시는 중이에요 그러다가 이어지는 18장 1절부터가 오늘 우리가 보는 비유가 등장하는 거고요 이 비유를 예수님께서 다 마치시고 나서 비유의 결론같이 하시는 마지막 한마디가 뭐냐? 18장 8절 후반부요 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 인자가 올 때에 그러니까 오늘 이 비유의 컨텍스트는요 분명 주님께서 다시 올 때와 관련된 재림과 종말에 관한 것이에요 예수님의 재림을 준비해 하는 말세를 사는 신앙인들의 올바른 신앙의 모습은 이래야 할 것이다 라며 주시는 말씀이었다는 거죠 목사님 그래도 18장 1절에 보면 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 하셨으니 예 그러면 그 말세를 사는 성도들이 어떻게 기도해야 하는가에 관해 여전히 기도에 관한 가르침의 비유이지 않습니까? 아니요 꼭 그렇지가 않다고요 보세요 17장에 이런 종말론적인 주제가 이어지다가 18장 1절에 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여라고 했는데 자 일단 여기서 그들은 누굴까요? 예수께서 그들에게 그들이 누구예요? 예수님이 비유로 때로는 바리새인과 서기관 그룹에게도 말씀하셨고요 또 다른 때는 큰 무리에게도 비유로 들려주신 적이 있으셔요 근데 훨씬 더 많은 경우 제자들에게 말씀하셨거든요 이 비유는 좀 전에 말씀드리는데 그 주제는 바리새인들의 질문에서 시작이 돼요 하지만 17장 22절에 보면 대화의 대상이 바뀝니다 제자들로요 그래서 지금은 제자들에게 말씀하시는 중에 18장 1절부터의 비유가 이어지는 거거든요 개혁 개정에는 예수께서 그들에게 라고 했지만 세 번역 성경을 꼭 집어서 예수께서 제자들에게라고 이렇게 오해가 없도록 해주셨어요. 자, 그런데 제자들에게 이 비유를 왜 들려주고 계시다고요? 18장 1절에 답이 나와 있잖아요. 답부터 말씀하시고 비유를 들려주셨어요. 뭐예요? 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하요 이게 답이에요. 자, 그러면 여러분, 제자들이 이 비유를 다 듣고 나서, 그래, 맞아. 항상 기도해야지. 열심히 기도해야지. 응답이 있을 때까지 끈질기게 기도해야지라고 결단하는 것이 주님께서 이 비유를 통해 의도하신 걸까요? 아니면, 이 비유를 다 듣고 나서 제자들이, 그래, 어떤 경우에도 낙심하지 말자. 낙심하지 말자. 그렇게 결단하는 것이 주님께서 의도하신 걸까요? 질문의 의도를 아시겠나요? 자, 너밥 꼬박꼬박 챙겨 먹고 힘내. 한번 여러분, 밥 꼬박꼬박 챙겨 먹어라는 것은 힘내기 위한 수단이지 않, 않습니까? 밥 챙겨 먹고 비타민도 먹고 힘내. 비타민도 먹고 운동도 하고 힘내. 그럼 여러분, 이 앞에 나오는 것들은 뒤에 나오는 힘내를 위한 수단으로 이렇게 제시되는 거잖아요. 이 비유에서도 마찬가지예요. 물론, 항상 기도해야 하지요. 기도해라. 예. 하지만 여러분, 그게 더 지금 이게 강조점일까요? 아니면, 낙심하지 말아라. 이게 더 의도된 핵심 가르침일까요? 네. 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하셨다. 이거는 여러분, 기도해서 낙심하지 말 것을. 기도하면서 그것을 통해서 낙심하지 않을 것을. 기도하는 것이 낙심하지 않을 것을 도울 방법으로 수단으로 제시되고 있는 거예요 강조점이 낙심하지 말아라 여기가 있어요 그러면 여러분 궁금하잖아요 제자들이 왜 낙심하는데요? 왜 낙심하는 것을 지금 예수님께서 염려하실까요? 어떤 상황이 어떻게 돌아가고 있기에? 자 이제 십자가에 달리시고 부활하신 주님께서는 승천하실 거예요 제자들을 떠나실 겁니다 그리고 떠나시면서 다시 오겠다고 재림을 약속하셨어요 그래서 제자들 뿐만 아니라 초대교회 성도들, 초기 기독교인들은 자신들이 살아있을 때 주님의 재림이 이루어질 것으로 기대했어요 근데 이게 어찌 된 일인지 재림이 자꾸 지연되는 거예요 같이 신앙생활을 하던 사람들도 하나 둘씩 하나님의 부르심을 받고요 약속하신 주님은 오시지 않고 당시 그들이 살던 사회, 세상에서는 아 저것들 예수 믿는다고 점점 더 심한 박해와 또 핍박을 당하게 되는 거예요. 히브리서 11장 후반부에 당시 초대교회 성도들의 실제 삶의 모습이 얼마나 힘들었을까 그들의 고난의 정도를 엿볼 수 있는 그 부분이 몇 구절 등장합니다. 히브리서 11장 35절 중간부부터 제가 읽어드릴게요. 또 어떤 이들은 더 좋은 부하를 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가족을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상에 감당하지 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라. 예, 분명 히브리서 기자와 동시대에 살았던 초대교회 성도들이 겪었던 박해와 핍박의 묘사예요. 그러니까 곧 주님 떠나시고 나서 그런 상황이 제자들에게 초대교회 성도들에게 이루어질 거란 말이에요. 낙심할만하지 않아요? 포부로 켜서 죽고 조롱당하고 채찍질 당하고 시험과 칼로 여러분 신앙이고 하나님이고 뭐고 다 포기하고 싶어질 만도 한 거예요. 이 비유를 누가가 책으로 기록할 당시에 벌써 이런 상황이 벌어지고 있었어요. 이제 곧 주님 오신다고 해서 우리가 이렇게 신앙을 지키기 위해 굴에 숨어 살고 로마 황제를 신으로 섬기는 명령을 거역하다가 감옥에 갇히고 채찍증 맞아서 불구가 되고 그런데도 참고 있는데 주님께서 오시지 않으니까 이게 뭔가 싶은 거죠 주님 오시는 거 맞습니까? 이런 질문이 생기는 거예요 하나님 말씀에 순종하고 하나님의 법을 지키며 살아가려니 세상에서는 핍박당하고 조롱당하는 일이 비일비재합니다 그래서 억울해요 답답하고 그런 것들이 많이 쌓이다 보면 이게 마음에 한이 되지 않겠어요? 그래서 낙심 되는 거죠. 낙심. 말 그대로 마음이 절벽에서 떨어지듯이 이렇게 쿵하고 떨어지는 거예요. 낙심. 네? 마음이 떨어지다. 그래서 그러니까 여러분 이 비유의 메시지가 당시 초대교회 성도들에게만 해당되는 말씀이 아니잖아요. 우리도 오늘 주님의 재림을 기다리고 있습니다. 우리도 여전히 이미 그러나 아직의 종말론적인 삶을 살고 있는 사람들이에요 이미 예 세상이 주지 못하는 평안과 천국의 맛을 보기 때문에 사람들이 알수 없는 기쁨을 누리고 살죠 그러나 아직 아직 하나님의 나라가 완벽하게 임한 것이 아니기 때문에 여전히 이 세상에 불공평한 부분들이 있고 불의를 바라보면서 우리의 마음이 상처를 입고 특히 거기서 예수 믿는 신앙 지키고 살려니까 세상과 타협하지 않으니까 불이익도 당하고 삶이 고나고 어렵기도 하고요 타협하면 부도 얻고 명예도 얻을 수 있는데 그것보다 더 온전하고 완전한 하나님 나라를 기다리고 있기에 믿음으로 인내하고 있는데 그 기다림에 때로는 지치기도 하는 거예요 그래서 낙심되기도 하고요 그럼 우리가 억울하고 한 많고 답답해서 어떻게 합니까? 주님 저희가 대체 뭘 어떻게 해야 됩니까? 라고 이렇게 울부짖게 될때 여러분 그러지 않으세요? 일단 우리 예수 믿는 개인으로서도 그렇잖아요 어려서부터 교회 다니고 교회에서 봉사하고 헌금하고 그리고 신앙생활하면서 하나님 우리 아이들 잘 되기를 위해서 기도하고 건강하기를 위해서 기도하고 어, 안전하기를 위해서 기도하는데 때로는 요 사고도 나고요 원하지 않은 병에 걸리기도 하고요 기도한 대로 자식이 잘 되지 않을 경우도 분명 있고요 그럼 억울하잖아요 예수 믿지 않는 저 사람들은 안 그래도 잘 사는데 쟤네들은 세상에서 잘 나가는데 아니 오히려 모든 편법과 불법을 저지르면서도 너무나도 잘 나가는 악인들이 세상에는 많은데 우리 그런 개인의 경험을 벗어서 세상을 바라봐도 그렇잖아요. 여러분 이 세상에 얼마나 불공평한 게 많아요. 얼마나 불이한 세상에 우리가 살고 있어요. 한쪽은 너무 많이 먹어서 살 빼야 되는데 한쪽은 애들이 바짝바짝 바짝 말라서 죽어가고 있고요. 전쟁이 나면 제일 앞서서 싸우는 젊은 청년들은 늘 힘없고 배경없는 집안의 아이들이고 그렇게 전쟁 나가지고 고아와 과부들이 생기면 그 삶은 얼마나 또 고대요. 여러분 세상에 이렇게 악이 만연한데 하나님이라는 분이 계실까? 고민되는 건 어떻게 보면 당연한 거 아니겠어요? 세상에 이렇게 비참한데 선하신 하나님이 계시다? 그거 못 믿겠다는 사람들이 그래서 많은 거 아니겠느냐고요. 근데 그렇게 답답하고 억울해서 한이 쌓여서 하나님 앞에 울부짖을 때 그때 그런 사람들을 향해서 예수님께서 주시는 답이 이 비유에 담겨 있는 거예요. 비유에 등장하는 인물이 세 명이에요. 과부와 재판관과 과부에게 해를 끼친 사람. 여기서 사건의 당사자는 과부하고 그녀에게 해를 끼친 사람인데 과부에게 해를 끼친 사람은 원수라고 3절에 번역이 되어 있어요. 근데 원래 뜻은 송사하는 사람이라는 뜻이에요. 과부는 사회적 약자의 전형 아니겠어요? 제일 힘없는 사람이에요 그래서 이 송사하는 원수에게 억울함을 당하고 있어요 그리고 한 명이 더 등장하는데 재판장이죠 이 재판장은 부당하게 침해당한 권리를 되찾아주는 기능을 해야 되는 사람이에요 자 그렇다면 여러분 이 종말론적인 컨텍스트에서 비유에 등장하는 과부는 누구를 상징하는 거예요? 누구를 비유하고 나타내고 있어요? 재림을 기다리며 세상과 타협하지 않고 살기에 억울함 일을 당하고 마음에 한을 품고 살아가는 우리들이요 그리스도인들 원수는요? 송사하는 송사하는 자는 세상으로 보셔도 되고요 혹은 이 세상 공중세력 잡은 사단이라고 보셔도 좋습니다 재판장은 그럼 누굴까요? 누굴 비유하는 거예요? 예 하나님이요 자, 그런데 조심해야 할 것은 이 비유에 등장하는 재판장이 불의한 재판장이란 사실이에요. 이 불의한 재판장이 하나님을 비유하고 있는 것은 사실이지만 이 불의한 재판장은 하나님의 그렇지 아니하심을 보여줌으로 하나님을 증거하는 역할을 하고 있습니다. 자 이런 거예요. 꼬마가 자기 친구한테 우리 아빠는 저 영화에 나오는 저런 나쁜 놈하고는 전혀 다른 분이셔 하고 친구에게 자랑을 했으면 그 나쁜 놈이 아빠를 증거하는 역할을 하지 않아요 그런 식으로요 그 나쁜 놈하고 우리 아빠가 얼마나 다른지 그게 초점이죠 불의한 재판장을 2절에 보시면 은요 하나님을 두려워하지도 않고 사람을 무시하는 아주 나쁜 캐릭터예요 과부가 재판장에 가서 원수에 대한 원안을 풀어달라고 호소하는데도 재판장은 들은 척도 안 합니다 그런데 과부가 한 번도 두 번도 아니고 자꾸 찾아와서 호소를 하니까 귀찮아서 에이 차라리 들어주고 말지 괴로워서 못 견디겠네 이랬다는 거 아니겠어요? 5절이에요 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리라 하였느니라 4절에 보시면 재판장이 속으로 생각하는 장면이 나와요 얼마나 못된지 우리가 볼수 있는데요 내가 하나님도 두려워하지 않고 사람도 무시하지만 그렇지만 과부가 자꾸 찾아와 번거롭게 하면 내가 괴로우니까 그러니까 과부의 원수를 갚아주지 뭐 이게 이제 그의 속사정이거든요 철저히 이기적인, 자기중심적인 사람이에요 자 그러나 이제 7절을 보세요 7절이 어떻게 시작이 됩니까? 하물며 라고 시작이 되잖아요 하물며 하물묘가 뭐예요 여러분? 영어로는 그 뉘앙스를 제일 잘 살릴 수 있는 번역이 아마 How much more?이 될것 같아요 How much more? 하물묘 내가 얼음이 꽁꽁 어는 한 겨울에도 반소매를 입고 다닌 사람인데 하물묘 여름에 아이스와러한잔 마셨다고 감기 걸리겠냐? 하물묘 내가 50만 불 뇌물 준다고 해도 꿈쩍하지 않은 사람인데 하물묘 5,000불 준다고 내가 내 양심을 속이겠냐? 그게 하물며. 앞에 말한 것하고 비교해서 뒤에 말하는 사실을 한층 더 강조할 때. 저 멋지 뭐 이쪽이요. 할 때. 또 이쪽과 저쪽과 비교가 사실은 되지도 않을 때. 그 중간에 하물며를 집어넣어요. 불의한 재판장은 철저히 자기가 괴로울까봐서 아주 이기적인 이유에서 과부의 원안을 풀어주었다. 하물며. 우리 하나님께서 우리 하나님이 어떤 분이신데 하물며 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 풀어주지 아니하시겠느냐 이 못대먹은 재판장도 자꾸 찾아와 번거롭게 하니까 귀찮아서라도 괴로워서라도 원한을 풀어준다면 하물며 선하신 우리 하나님께서 밤낮 부르짖는 자녀들의 원한 그거 안 들어주시겠느냐 강조되는 것은 하나님의 너무도. 불의한 재판장과 같지 않으심이에요 하나님은 신실하세요 약속하신 바를 꼭 이루시는 분이세요 주님께서 재림하실까? 예 더디다 생각되어도 분명 우리 주님 다시 오실 겁니다 그리고 그때 모든 원한이 갚아지겠습니까? 예 그렇다는 거예요 우리의 억울함이 그때 다 해결될까요? 예 그렇다는 라 거예요 불의를 저지르고도 잘 나가는 그 악인들이 그때 심판받을까요? 예 그러나 예수님을 변호사로 둔 우리는 그때 변호 받을까요? 우리는 보호 받을까요? 그래서 구원의 반열에 서게 될까요? 예 그렇다는 거예요 그래서 이 세상에서 그렇게 낙심되고 억울한 일들이 많아도 언젠가는 이 모든 것이 하나님의 공의에 의해 해결되고 풀릴 것이다 그걸 다시 한번 확신하라는 거예요 그리고 지금도 하나님께서 우리의 기도를 들으시는 분이시느냐 그렇다는 거죠 너무도 적극적으로 내 기도에 귀 기울이고 계셔요 그 귀찮아하고 괴로워하고 그러시는 분이 아니고요 너무 간절해서 가슴 아파서 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아가면 그 작은 신음에도 우리 하나님은 응답하시는 분이시다라는 거예요 그러니 여러분 엎드려 기도하시자고요 네. 못대 먹은 재판장도 자꾸 찾아오는 과부의 청을 들어주는데 하물며 우리 기도 듣기를 기뻐하시고 어떻게든 우리에게 잘 대해주시기를 원하시는 아버지 되신 하나님께서 밤낮 울부짖으면 우리의 청을 들어주지 않으시겠어요? 이것이 우리가 기도 열심히 할근거요 동기가 되는 거예요 그래서 이 비유의 초점은 여러분 기도하는 인간에 맞춰진 것이 아니라 기도를 들으시는 하나님이 어떠한 분이신가에 맞춰져 있어요. 내가 기도 열심히 하면 하나님이 응답하신다? 아니요, 그거는 기도의 원리를 반대로 알고 계시는 거예요. 내가 기도하면 하나님께서, 내가 열심히 하면 하나님께서 응답하시겠지. 그래서 내가 무엇을 하고 안 하고의 근거에서 하나님이 움직여지는 거, 여러분 이거는요, 그런 그건 율법주의고 내가 주인 된 거고 내가 하나님을 움직이는 주체가 된 거잖아요 아니에요 하나님이 신실하신 분이시기에 우리는 늘 기도하면서도 낙심하지 않을 수 있는 거예요 그래서 이 비유에서 굳이 주인공을 찾으하면 과부보다는 재판장이라고 답하는 것이 옳고요 이 재판장을 주인공으로 볼때 하나님은 끝내는 자기 백성이 당하는 억울한 일을 그 원한을 풀어주시는 해결해주시는 그런 분이라는 확신을 일깨워주는 그런 비유인 것이죠 성도님들 예수님께서 우리에게 너희는 먼저 그의 나라와 그의 을을 구하라고 명하셨어요 근데 우리가 이땅 살면서 하나님의 나라를 우선시하고 하나님의 을을 먼저 구하다 보면 낭망하기 쉽습니다 주변의 현실만을 보게 되면 하나님의 의가 실현되기보다는 인간의 완악한 것이 더 흥황해 보이지 않습니까? 또 말씀드리지만 세상의 악인들이 더잘 살고요 더잘 나가고 어쩔 땐 하나님께 정의를 부르짖는 기도가 전혀 응답되지 않는 것 같다고 보이기도 해요 그런데 그렇기 때문에 예수님께서 이불의한 재판장 비유로 오늘 우리에게 확신시켜 주시는 거예요 하나님은 우리 기도에 기기울이시는 분이시고 우리의 기도에 응답을 속히 하는 분이시고 그리고 우리가 보기에는 뒤집어질 것 같지 않은 이 세상의 불의와 불공평함이 우리 주님 오시는 그때, 그날 완전히 뒤집어져서 우리가 그 하나님 나라에 백성으로 서게 될 것이다 라는 것이죠 그러니 신신하신 하나님 모든 것을 다 주관하고 계시는 그분의 손에 맡겨드리고 그분의 선하심에 의지하는 그런 종말을 살며 주님의 재림을 기다리는 우리의 올바른 신앙제사는 바로 그것이라는 겁니다 우리 성도님들 불완전하고 죄가 많고 공평치 못한 이 세상은 분명 언젠가는 끝이 오고야 말 것입니다 예수님께서 통치하시는 완전한 그래서 그곳은 눈물도 한순도 없는 곳이 될 것인데 그때 모든 불공평, 억울함, 원한이 갚아질 것입니다 그 하나님 나라는 분명 이 땅에서 이루어집니다 그러니 성도님들 말씀 지키고 세상과 타협하지 않으려고 애쓰십시오. 예, 그러다 박해와 핍박이 있고 손해를 본분이 있더라도 꼭 그리하십시오. 이 종말론적 신앙을 지키십시오. 그러면서도 낙심하지 마십시오. 우리 하나님은 약속을 꼭 지키시는 분이시니까요. 좀 더디되어도 또이 땅에서 다 풀리고 해결되고 원수 갚아지지 않더라도 그럴 수 있어요. 왜냐하면 그것이 다 해결되는 날은 주님 재림하시는 날이니까요. 그래도 믿음에 전진하시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 그런데요 그런데 인자가 오실 때 세상에서 믿음을 보실까요? 그게 숙제라고요 기도하죠 성도님들이 마지막 때를 어떻게 사시겠습니까? 신앙생활하면서 하나님께 원망하고 불평하고 억울함을 품은 적 분명 있으시죠? 내가 이렇게 열심히 신앙생활하는데 하나님은 왜내 소원을 들어주시지 않는가? 이렇게 하나님의 공의는 더디 이루어지는 것 같을까? 아니, 안 이루어지는 것 같을까? 그래서 낙심하는 경우가 있습니다 또 나를 벗어나 내가 속한 공동체, 교회도 마찬가지예요 교회도 다니다 보니까 보기 싫은 일들이 있고 예수 믿는 사람들이 서로 싸우기도 하고 내가 보기에는 어 저건 저렇게 되면 안 되는데 하는 것들이 교회에서 행해지기도 하고 그래서 어떻게 요 낙심하고 에이 안 나가 하고 신앙 포기하기도 하고 그런 분들 계시잖아요 시험에 들고 그리고 언급했지만 세상 돌아가는 거 보세요 불법을 저지르는 사람들 부끄러움도 없는 사람들이 늘 세상에서는 더 잘나가고 더 높은 자리 차지하고 있고 여전히 세상에 기근과 전쟁과 입에 담을 수 없는 악이 존재한다는 것에 우리는 하나님께서 과연 이 세상을 통치하고 계시는지 주권자이신지 의심이 들 때가 있어요 근데 그런 마지막 때를 사는 성도들이 낙심하지 말라고 오늘 이 비유를 저희들에게 주셨습니다. 우리 주님 오시는그날 모든 것이 다 풀리고 해결되고 갚아질 것이다라는 거, 그거 붙잡고 이미 그러나 아직 아직의 그 긴장 상태를 살고 있는 우리가. 다시 담대해지고 다시 마음을 고쳐먹는 그런 역사 있기를 바랍니다 우리 그렇게 되도록 하나님의 엎드려 기도하며 나가도록 하죠 우리 개인을 위해서 자신의 신앙을 돌아보면서 하나님 인자가 다시 오실 때제 믿음을 열매로 드러내 보이기를 원합니다 그렇게 기도하시고요 이 세상의 모든 불의와 불공평함이 언젠가 풀릴 날이 있기 때문에 분노가 끌어올라도 때로는 억울해도 믿음으로 인내하며 그날을 바라보며 살아가는 그런 주의 자녀들 다 되게 해주옵어서 그렇게 기도하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 마지막 때를 사랑하면서 다른 어떤 것보다도 하나님의 어떠하심을 제대로 깊게 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서 다시 십자가에서 확증해 주신 그 사랑으로 충만해지고 다시 은혜만을 우리 모든 행위에 동기삼게 도와주시옵소서 주님의 재림이 지체되고 있고 세상이 새로워질 기미는 전혀 보이지 않는 것 같아 보이지만 하나님 그렇기 때문에 더욱더 주님께서 다시 오셔서 이루실 새로운 세상에 대한 열망을 품고 살아가게 도와주시옵소서 그 열망이 곧 믿음일진데 그 믿음 안에서 하늘 앞에 기도하고 또 봉사하고 신앙생활하면서도 낙심치 않는 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘